0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag praat ik met Melissa en met Monique. Melissa is een ervaren NICU-verpleegkundige in Isala Zwolle... en doet video-interactiebegeleiding met ouders. Monique is een van die ouders die deze begeleiding kreeg... nadat haar zoontje Sam in december is geboren met 29 weken. Verpleegkundigen hebben een grote rol in de verzorging van je kindje de eerste paar weken en soms eerste paar maanden. Daarom gaan we het vandaag hebben over wat we kunnen doen om tot een betere afstemming te komen tussen verpleegkundigen en ouders. Ook vertellen Melissa en Monique over hoe video-interactiebegeleiding daarbij kan helpen. Monique, uh, vertel kort over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? En natuurlijk over je zoontje Sam. Kan je in het kort vertellen over zijn situatie?
1: Ja, zeker. Mijn naam is Monique. Ik ben 38 jaar, woon in Ommen samen met Walter, de papa ook van Sam. Samen hebben we ook een zoontje, die is uh, bijna twee jaar. En in het dagelijks leven werk ik als coach counselor, Begeleidt uh, werknemers bij allerlei vraagstukken. Uh, daarnaast is uh, mijn achtergrond is dat ik verpleegkundig ben opgeleid... En, uh, dan is het wel bijzonder dat je dan op een nieuwe afdeling terechtkomt waar je eigenlijk helemaal geen weet van had. Ja. Dat is eigenlijk in het kort een beetje mijn achtergrond. En Sam is met 29 weken geboren. Eigenlijk voelde de hele zwangerschap voelde al niet helemaal goed. Ik had het gevoel alsof ik een kater in mijn lijf had. Ik ben heel blij dat ik meer rust heb genomen. Uiteindelijk kwam ik toch met 28,5 weken in het ziekenhuis omdat het niet goed voelde en ik verloor wat bloed. En uh, ik had het gevoel dat hij eraan kwam. En uh, ik ben s naar het ziekenhuis gereden en werd daar heel fijn ontvangen. Sam is inderdaad uh, met 29 weken en een dag geboren. Een hele snelle bevalling. In 18 minuten was hij er.
0: Uh,
1: ja, dat was misschien wel uh, de meest uh, heftige situatie die ik in mijn leven heb ervaren. Want je bent dan echt afhankelijk van de uh, verpleegkundige die dan heel alert is en zegt... ik denk toch dat je nu gaat bevallen. Mm -hmm. Ik denk toch dat de arts gaat kijken. Ja, ik ben heel blij dat, uh, dat je dan uh, echt uh, kundige mensen om je heen hebt. Want als dat niet het geval is of je zou thuis zijn, dan had Sam denk ik geen goede kans gehad.
0: En zo heel kort, uh, hoe, hoe is zijn, verlo zijn verloop geweest in het ziekenhuis? Sam heeft een uh, goede start gehad.
1: En uh, waar ik dacht dat ze met het afbouwen van zijn ademondersteuning te snel gingen, bleek toch dat hij een, uh, een infectie onder zijn leden had. Hij heeft een uh, schimmelinfectie opgelopen achteraf bij de bevalling via mij. En dat is in zijn bloedbaan terechtgekomen. En, uh, ook dan weer hulp dankzij de, de, de neonatologen die scherp zijn. Uh, tijdig starten met de juiste medicijnen, antischimmelmedicijnen... om te zorgen dat het, uh, ja, dat het niet naar zijn hersentjes trekt. Dat heeft uiteindelijk een hele lange nasleep nog gehad. Mm
0: -hmm. En Melissa, kan jij jezelf ook even voorstellen...
2: Ja, ik uh, ben Melissa Leerling en uh, ik ben uh, 44 en ik woon in Zwolle en ik werk bij de Isala Kliniek en, uh, uh, nou, nu bijna 25 jaar uh, op de afdeling neonatologie um, en daarnaast uh, geef ik video interactiebegeleiding samen met een klein clubje collega's en dat doe ik nu bijna 10 jaar mm
0: -hmm.
2: en uh, ja, uh, sinds afgelopen jaar geef ik nu ook les op de Hogeschool Windersheim uh, als flexdocent en daar geef ik communicatieve vaardigheden. Mm -hmm. En ik hoop uh, en daar binnenkort ook les te kunnen geven uh, op mijn eigen vakgebied, zeg maar vrouw, kind. Mm -hmm.
0: uh, nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Mm -hmm. Hey, en uh, video interactiebegeleiding, wat, wat houdt dat in? Kan je vertellen en hoe lang bestaat het en vanuit welke behoeften is het ontstaan? En voor wie zet je het in?
2: Ja, eigenlijk is video-interactiebegeleiding heel breed. Het is een landelijke uh, uh, scholing zeg maar, waar je dat uh, vanuit krijgt. Dus het uh, is in heel veel ziekenhuizen in Nederland het al gegeven. En het gaat vanuit de uh, AIT. Um, video-interactiebegeleiding wordt niet alleen in het ziekenhuis gebruikt bij premature kinderen, maar ook bij kinderen die bijvoorbeeld overmatig huilen uh, en bij kinderen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. Um, maar ook in andere uh, stukken van uh, zorg, bijvoorbeeld uh, bij uh, mensen met een uh, beperking, uh, of in het onderwijs wordt het ook gebruikt. Hmm. En eigenlijk is het de bedoeling dat je uh, door beelden, zeg maar, um, ja, ouders uh, of uh, naast coacht. Um, en het is ve ja, veelzijdig. Je kan zeg maar, um, op een paar dingen inzetten. A, zeg maar, bij premature gaat het dan om een stukje hechting. Uh, hoe is het contact met ouders? Maar ook welke contactinitiatieven uh, geeft het kind bijvoorbeeld al? Uh, en zijn dat ontwikkelingsgerichte initiatieven die uh, een, een prematuur al geeft? Uh, um, want elk kind is van, wil graag uh, contact maken. Uh, mm -hmm. Dat is gewoon uh, ja, wat in een natuur zo gedaan is. En, um, en je kijkt zeg maar, met video interactie naar dat soort dingen. Um, dus voor de hechting, maar ook voor de ontwikkeling van het kind. Um, en daarbij, ja, zet je eigenlijk ook in op een stukje verwerking voor ouders. Um, en je geeft eigenlijk mooie stukjes, uh, laat je zien vanuit een ander perspectief, zeg maar. Ouders uh, zijn eigenlijk de hele dag uh, veel aan het zorgen. Hè, als ze op de afdeling zijn, mm. uh, zitten ze eigenlijk midden in de situatie. En als je video-interactiebegeleiding geeft, hou je ze letterlijk ook uh, van de zaal of van de kamer af en ga je echt naar een ruimte waarbij je de beelden terugkijkt. Hmm. Uh, en heb je eigenlijk een soort helikopterview ook als ouders. En uh, wat, wat ik eigenlijk altijd het mooiste vind, is het allereerste moment als ouders zeg maar binnenkomen in de kamer waar we de, de beelden terugkijken. En je hebt het beeld klaarstaan van, uh, uh, van, het, van het kindje, zeg maar, dat ouders eigenlijk gelijk al helemaal in het beeld duiken. En, en uh, ja, zeg, oh ja, wat is die klein? Of oh het is, uh, hè, dat ze al daar emotioneel van worden en dan moet je eigenlijk nog beginnen met het gesprek. Hmm. Maar uh, ja, dat vind ik altijd een van de
0: mooiste dingen die je dan uh, kan teruggeven. Hmm. En, en het hoofddoel is echt dat je eigenlijk ouders helpt uh, te leren zien wat voor signalen het kindje afgeeft. niet?
2: Ja, eigenlijk is dat het belangrijkste, want uh, Ouders moeten daar straks ook mee verder, zeg maar, als ze uit het ziekenhuis komen. Het stukje hechting, maar het is ook bijvoorbeeld belangrijk dat je aan ouders kan laten zien uh, waar het kindje baat bij heeft, bijvoorbeeld als je het uh, begrenst. Hè. Je leert dat natuurlijk uh, uh, van de fysiotherapeut hè, en ook van de verpleegkundigen die voor je kindje zorgen. Maar wat doet dat eigenlijk? En je laat kinderen of kinderen en ouders jou zien van... Um, hoe reageert hij daar dan op als je bijvoorbeeld die hand op zijn hoofdje legt uh, en hem daarin ondersteunt? Of um, uh, hoe pas je eigenlijk het uh, ritme van je kind aan? Sommige handelingen gaan heel snel en premature moeten weer herstellen daarvan. En mm -hmm. uh, dat doet ook iets voor die ontwikkeling. Mm -hmm. uh, dus als kinderen ontspannen zijn tijdens een handeling, bijvoorbeeld verschonen... Mm -hmm. uh, dan kan je dat ook zeg maar, laten zien en terugkoppelen aan ouders. Kijk... Uh, hoe je, hoe je nu zeg maar met hem bezig bent... wat doet dat voor je kindje... en waarom is dat zo belangrijk?
0: Hmm. Want je noemt uh, de ontspanning van het kindje. Kijk, die ouder en dat kind... dat is een twee-eenheid. Dus wat doe je nou met die ouder... die torenhoog in zijn stress staat... Um, ja. Omdat dat meestal dat is de factor dat in de weg staat... dat die ouder überhaupt die signalen kan opvangen... omdat dat brein dat simpelweg niet kan. Heeft die mate van stress van een ouder ook invloed op jouw keuze... voor met iemand te gaan werken met video-interactiebegeleiding? Of, of, heb jij, of uh, is er een manier om een beetje te ontstressen?
2: Ja, uh, ik denk uh, dat stress bij alle ouders uh, voorkomt... zeg maar omdat ze gewoon allemaal... Dat hebben meegemaakt, wat heel erg uh, impact heeft gehad. Um, maar juist door te laten zien uh, hoe, hoe ze zijn in de moederrol en de vaderrol. En om die te bekrachtigen. En ook bijvoorbeeld dat, dat uh, het kind zeg maar de moeder erkent als de moeder of de vader. Of dat ze echt proberen contact te maken. Um, dat, dat is vaak het stukje ook van verwerking, van hechting. En dat je. Um, de rol van ouders zeg maar, uh, benadrukt en uh, ouders in hun kracht zet als moeder en als vader. Dus dat kan je doen juist met beelden om te laten zien... Van, uh, dat een kind bijvoorbeeld contact wil met die moeder of met die vader... en dat het ook herkend wordt dat de baby ook weer terugkijkt. Waar wij in het begin
1: ook een hele goede uitleg bij kregen... hoe belangrijk het is om Sam zo ontspannen mogelijk te laten zijn... door te builen, wat het effect daarop is... En uiteindelijk, zo hebben wij ernaar gekeken. Van wat heeft hij nodig en wat kunnen we doen? Want de stress die je als vader en moeder ervaart... is ook omdat je niet zo goed weet wat het in de toekomst gaat brengen. Je hebt geen idee. Dus door met elkaar en de begeleiding verpleegkundigen... te kijken naar wat je als moeder kunt doen of als vader kunt doen... en wat het effect daarop is op je kindje... Mm -hmm. heeft het bij ons ook een bepaalde spanning weggenomen. Mm -hmm. Want je bent heel machteloos... Mm -hmm. en
0: kijken waar je invloed op hebt. Mm. Hey, Melissa, ik begreep dat niet uh, alle ouders hè, dat er is niet genoeg ruimte om alle ouders deze begeleiding te bieden. Hoe heb jij uh, zeg maar Monique en Sam uitgekozen om deze begeleiding mee te gaan doen?
2: Uh, nou, eigenlijk was het zo dat uh, we kijken natuurlijk een beetje naar hoe premature de kinderen zijn en ook wat ze hebben meegemaakt al. Uh, en wat, in wat voor situatie ouders zitten. Uh, eigenlijk zouden we natuurlijk eigenlijk alle premature kinderen willen filmen en uh, die mm -hmm. informatie willen geven. Maar je moet natuurlijk op een gegeven moment wel kijken: van is het haalbaar? En als je natuurlijk ouder begeleidt, wil je dat. Uh, ook wel zo optimaal kunnen doen. Uh, dus uh, nou, bij Monique was het natuurlijk zo dat het echt wel uh, ja, 29 weken... Uh, en natuurlijk ook dat hij een infectie had doorgemaakt... en um, de bevalling natuurlijk ook uh, ja, zo in één keer kwam. niet Bijna niet voorbereid, zeg maar. Hè. Dus mm -hmm. dat maakt het allemaal dat je dan denkt van... goh, deze ouders kunnen best wel gewoon wat ondersteuning gebruiken daarin... Mm -hmm. uh, omdat ze gewoon een uh, moeilijke tijd hebben gehad. Dus uh, ja, daar kijk je dan een beetje naar. Um, en je kijkt soms ook wel van. Uh, uh, goh, hoe, hoe, hoe is het contact tussen uh, moeder en kind. En hoe gaan ze daarmee om. Hè? Uh, hoe, uh, hoe is de, ja, je noemt dat dan met een woord van ouders. Ja. Hè? Dus de ene uh, gaat natuurlijk anders met stress. En uh, heftige situaties om dan de ander. Dat is soms al verschil met vader en moeder. Hè? En dat ik denk, ja, die moeten ook samen op één lijn zijn. En dat is ook wel dat je dat in de video interactie begeleiding ook aandacht aan besteedt. En bij Monique hebben we natuurlijk alleen de beelden met moeder bekeken, maar uh, wat ik dan ook vaak wel doe, is dat als vader en moeder bij elkaar zitten om de beelden te kijken, dat je vraagt van uh, uh, hey, hoe, hoe, vind, hoe vind je eigenlijk dat uh, uh, hoe, hoe het op beeld gaat, hè? hoe de vader en moederrol is en Um, wat dan heel vaak mooi is, is dat vader zeg maar ook tegen moeder zegt van goh, nou, ik, vind, ik ben zo uh, trots op jou hoe je met hem omgaat en hoe je de dingen doet en andersom ook. Dus um, ja, die complimenten naar elkaar toe, dat geeft natuurlijk ook super boost en zelfvertrouwen voor de moeder en de vaderrol. En ja, vaak worden ouders daar ook emotioneel van omdat mm. ze zoiets hebben van ja, we moeten het samen doen en. Uh, ja, als je die gewoon samen in hun kracht kan zetten, tijdens zo'n gesprek met, met beeld van dat hun samen met z'n tweeën met het kindje bezig zijn met de verzorging. Ja, dat is gewoon heel bijzonder en waardevol, vind ik altijd, uh, om dat te doen. Mm -hmm. En, uh, ja. En, en je kijkt ze gewoon, mensen zeggen ook altijd van, ik ga anders kijken naar mijn kind, nu ik weet waar ik op moet letten of wat ik, uh, kan zien. Dus, uh, ja,
1: inhakend uh. soms zijn signalen van een baby, hele kleine signalen, daar ben je helemaal niet bewust van als ze Dat kun je eigenlijk alleen maar met videoanalyse heel goed in je hoofd inprinten, want als je dat niet ziet, dan weet je niet zo goed waar iemand het over heeft.
0: Ja, dus je zou wel zeggen dat er een duidelijk verschil is in hoe je naar Sam keek voor en na de begeleiding.
1: Ja, en als ik dan kijk met de ervaringen, met de begeleiding die we hebben gehad nu. En als ik dat vergelijk met ons andere zoontje Lucas. Mm -hmm. Dan was ik helemaal niet bewust van, van die ja. stapjes.
0: En kunnen jullie ja. vertellen over hoe, de, hoe dat in zijn werk ging? De hele video interactiebegeleiding van Sam.
2: Nou, bij Monique was het zo dat een andere collega die uh, zorgde voor uh, Monique en Sam. Okay. En um, die zei van goh. Melissa, uh, ik heb uh, uh, een kindje die is uh, 29 weken geboren en ik denk uh, dat het goed is om uh, video-interactiebegeleidingen te geven. Uh, heb jij daar ruimte voor? Nou, en toen Op dat moment had ik wel ruimte daarvoor, dus uh, toen ben ik eerst ook even met Monique in gesprek gegaan en gezegd van goh, hoe, uh, hoe vind je dat en uitgelegd wat het betekende. Nou, en eigenlijk eigenlijk was gelijk wel enthousiast. En die zei ook van, nou, ik uh, zou dat wel heel graag willen. En uh, ik vind het wel uh, heel fijn als dat kan. Hmm. En uh, eigenlijk hebben we volgens mij diezelfde dag al gefilmd. Uh, omdat jij uh, toen met Sam een hele dag aan het inroemen was, volgens mij. Uh, bij ons kan het op de afdeling, uh, zijn niet veel kamers, maar uh, kan je dus inroemen. Dan is het natuurlijk mooi dat je dan een hele dag als moeder daar bent. En dan kan je ook beter die uh, zorg plannen. Uh, dus dan film je in dit geval was het het padje van Sam. En, uh, um, en smiddags uh, was ik ook. En toen hebben we teruggekeken uh, uh, in een ander kamertje. En um, heeft de verpleegkundige gewoon even Sam in de gaten gehouden. En uh, de beelden die je dan maakt, die stuur ik dan ook uh, naar ouders toe. Dus uh, ja, zo, zo is, zo gaat het dan meestal als, uh, als we video-interactiebegeleiding geven. En uh, ik vraag aan ouders ook meestal: van... Goh, wat heb je eraan gehad? Wat neem je mee? Uh, naar het gesprek en, uh, en zo heb ik zelf ook maar weer een goede terugkoppeling. Ik maak er een verslagje van, uh, zeg maar, een rapportage in het dossier van Sam. Mm -hmm. uh, wat besproken is en uh, ja dan ronden we het meestal af. Mm -hmm. En ik was heel
1: verrast door uh, de, de signalen die Sam laat zien tijdens de verzorging. Uh, want je bent eigenlijk meer aan het uh, tutten met zo'n klein mannetje. Uh, en ik was niet heel erg bewust van uh, ja, waar ik dan ook op kon letten. Hè? Je denkt, ik moet hem uh, zorgvuldig, schoon en droog maken. Ja. En, uh, wat ik met name ook heb geleerd, is dat de verzorging heel rustig moet zijn. Hè? En
2: uh, daar uh, gedijt hij goed op. We, op... We proberen eigenlijk ja, ouders te laten, laat, bewust te laten worden van het tempo van het kind. Hè? Dat je in het tempo meegaat van het kindje... in plaats van het tempo van de ouder of van de verpleegkundige. Ja, dat je eerst kijkt naar... Uh, kan het kindje di die snelheid van het omkleden bijvoorbeeld aan. En weet je, uh, je hebt soms even een time-out nodig. En kinderen geven dat aan met signalen. En als je, daar, als je die ziet en her kan herkennen. Ja, dan kan je gewoon veel beter uh, uh, een ontspannen uh, uh, kindje hebben. Die zich ook goed gaat ontwikkelen uh, als premature. Mm
0: -hmm. En wat ik hoor in de praktijk, en ik heb het natuurlijk zelf meegemaakt, dat je na de vroege woorden nogal overrompeld bent door het hele NICU wat op je afkomt eigenlijk. Maar als je dan een beetje gewend bent aan de situatie, dan krijg je wel steeds meer de behoefte om zelf voor je kindje te gaan zorgen. En dat doen dan eigenlijk de verpleegkundigen. En Monique, hoe heb jij dat ervaren, dat anderen voor je kindje zorgden?
1: Wat, wat voor mij belangrijk was, is contact maken met de verpleegkundigen. Dat ik wist, hey, wie zorgen er voor stem? Mm. En daar zie je ook verschillen in verpleegkundigen. Hè? De een is wat makkelijker in contact dan de ander. Uh, je hebt niet met iedereen een, een goede klik. Als er dingen waren waarvan ik dacht, hé, hey, dit kan anders, dan kun je dat
0: ook gewoon bespreekbaar maken. Mm. Ja, want Melissa, het is de vraag hè, wat verpleegkundigen meer kunnen doen in ouderbegeleiding.
2: Ja, ik denk zoals wat Monique zegt, uh, zij zegt van ja, ik geef het wel aan inderdaad als ik uh, als het dingen niet anders zou willen. Maar ik denk niet dat elke ouder eigenlijk um, niet uh, die dingen durft te zeggen soms uh, als hij ergens niet mee eens is mm -hmm. of als hij de zorg anders zou willen. Um, omdat ik ook denk van, uh, ouders hebben vaak de indruk, hè, net als de dokter en de verpleegkundige, die zijn natuurlijk de zorgprofessionals en die zouden het dan... Uh, weten, zeg maar, hoe je uh, met je kindje zou moeten omgaan, die prematuur is. En, uh, maar ik denk dat ouders juist ook, net als wat Monique zegt, uh, moeten gaan zeggen wat ze zelf zouden willen bij hun kindje. En dat het heel belangrijk is, maar dat niet elke ouder dat misschien durft. Um, of dat de drempel soms te hoog is. Uh, en ook misschien omdat ze al heel veel zorgen hebben. Um, ik weet niet, soms ook niet waar, precies waar het aan ligt. Um, ja, hoe veilig voel je je soms in de situatie dat je dat kan zeggen? Dat... dat is denk ik heel belangrijk. En als verpleegkundige is het denk ik je taak om dat te observeren bij ouders. Als je die dingen merkt. van uh, Ik heb het gevoel dat u misschien uh, bang bent. Of ik heb het gevoel dat u uh, uh, misschien die dingen anders zou willen. Uh, kunt u dat eens uitleggen? Dat je daar open uh, over gaat praten met ouders. Als je dat toch merkt in hun gedrag. Maar dat is denk ik ook wel iets wat heel lastig is om dat te zien en dat je daar ook best wel ja, ervaring voor moet hebben. Ik denk niet in de eerste paar jaren als verpleegkundige dat het heel moeilijk is om dat te, te kunnen herkennen bij ouders. En hoe
0: zit dat met scholing dan op dit gebied?
2: Nou, De scholingen die, uh, die bestaan voor verpleegkundigen zijn uh, ja, de FINE. Uh, dat is mijn scholing bij de ontwikkeling... Uh, uh, wel onder de loep wordt genomen, maar ook hoe ouders zeg maar uh, uh, kunnen inspelen en hoe je ouders kan betrekken bij uh, die ontwikkeling van het kind. Um, daarnaast heb je ook uh, de Infant Mental Health. Dit is een uh, soort landelijk platform um, uh, die eigenlijk alle uh, zorg rondom uh, de pasgeborenen wil organiseren. Dus uh, niet alleen uh, de ziekenhuizen, maar ook de orthopedagogen, uh, de fysiotherapeuten. Daar worden nu landelijke scholingen voor gegeven. En ook uh, wordt een zorgkaart nu bedacht om dat allemaal in kaart te brengen. Um, maar ik denk door al die scholingen uh, krijg je natuurlijk meer kennis als verpleegkundige. En weet je er meer van. En kan je met elkaar de handen uh, samen uh, knijpen, zeg maar. Um, maar die ervaring van ouders en de beleving... Die kan je nooit helemaal in een scholing toepassen. Want die moet je horen. Hoe beleven ouders die zorg en hoe gaat het hun af? En waar lopen ze tegenaan? En ik denk dat dat voor verpleegkundigen uh, ja, de belangrijkste leerschool is. Om te kijken hoe, hoe dat is en hoe je dat kan verbeteren. Hoe moet je gedrag herkennen van ouders? Hè? Wat moet je dan zien? Dan zou je eigenlijk al... Ja, om in het thema te blijven. Videobeelden moeten laten zien. Bijvoorbeeld van hoe iemand zich gedraagt of wat iemand zegt. Een soort communicatieding. Maar ik denk dat het nog belangrijker is van wat ervaren de ouders eigenlijk? Laat die vertellen over uh, hoe ze zich voelen uh, in plaats van de scholingen, zeg maar. Uh, dat je kijkt vanuit de andere
0: kant, het andere perspectief. Uh, qua stressreductie voor het kind heb je natuurlijk niet en het buidelen. Um, alleen er lijkt toch te weinig aandacht te zijn voor het stressniveau van ouders en het belang van het verlagen van die stress. Um, nou in uh, aflevering 22 van de podcast sprak ik met neurobioloog Fabienne Naber en zij legde uit dat stress in de weg staat aan een goede interactie en binding met je kindje en dat is natuurlijk weer van belang voor de ontwikkeling van het kind. En dan uh, op welke manier? Uh, ik denk, uh, ja, je kan faciliteiten bieden aan ouders. die Waarvan ik vind dat, nou in ons geval in het AMC was, daar echt een tekort aan. Dan heb ik het over oude kamers, waar ouders tot rust kunnen komen. Gespreksruimtes, kolfruimtes voor moeders die gewoon zich kunnen ontspannen tijdens het kolven. Um, maar verder denk ik echt dat communicatie, alles valt of staat met communicatie. En ik uh, zal een aantal fragmenten laten horen als voorbeeld van wat een gebrek aan communicatie of verkeerde communicatie met het stressniveau van een ouder doet die al torenhoog in zijn stress zit. Ik begin bij een fragment van mezelf. Een voorbeeld van verkeerde communicatie. In een van de podcastgesprekken met een andere moeder vertel ik over wat er gebeurde op een nacht op de NICU. Terwijl mijn man en ik een waak hielden naast de couveuse... Omdat ons zoontje Vins heel erg ziek was. En het onzeker was of hij de ochtend ging halen. Dat we er s'nachts zaten. En s'nachts waren er niet heel veel ouders aanwezig. En we zaten daar ook. Nou ja, vooral eigenlijk als het echt niet goed ging met Vins. En eigenlijk een waak hielden. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Want ze hebben daar natuurlijk ook hun werkstation. Ze wisten het voor elkaar te krijgen om privégesprekken uh, te voeren... en gewoon letterlijk te doen alsof ik er niet zat. En dan echt pijnlijke gesprekken over... eentje die begon over, uh, over haar cursus sterfersbegeleiding en hoe je, hoe je dat doet met ouders. En, en toen dacht ik, je hebt echt geen idee... Het was een heel ongelukkig moment uh, voor deze verpleegkundige om dit te bespreken. Het gaf me namelijk nog veel meer stress dan ik al had en een wanhopig en diep ongelukkig gevoel. Maar ook tegelijk een gevoel van vijandigheid en wantrouwen. De angst om Fins vervolgens te moeten laten verzorgen door onprofessioneel personeel. Dat gevoel sloeg me om het hart en ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Een ander voorbeeld van slechte communicatie is wanneer Loes en haar man vanwege overplaatsing van hun zoontje vanuit het UMCG naar het AMC daar net zijn aangekomen en voor het eerst daar op de NICU zijn. Op dat moment wordt er een EVV er aangewezen en die uh, kwam eigenlijk naar ons toe en die zei: uh, kunnen we zo even praten? Maar echt dat je denkt: wat is er mis? Weet je wel? Gaat het niet goed met mijn kind? Of uh, die aanpak uh, schrok best wel af. Dit is slechts een van de ervaringen waardoor Loes de cultuur van het AMC hard heeft genoemd. Ook wel realistisch. Een voorbeeld van het gebrek aan communicatie is te horen in het volgende fragment. Waarin Lisanne net is bevallen van haar dochtertje met 28 weken. En zij is net weggebracht naar de afdeling neonatologie. We kregen nog wel beschuit
3: met muisjes. Oh, dat was wel. Ja, en ik, ik dacht echt, nu kan ik erom lachen. Maar toen dacht ik echt, weet je, gefeliciteerd, Je hebt een kind, het is er niet. En...
0: Ik was niet in een stemming om een beschuit met muisjes te eten. Een ander voorbeeld van het gebrek aan communicatie is een fragment van Brenda. Bijna alles lijkt besproken te zijn voor de ophande zijnde vroeggeboorte van haar dochter Eva. Behalve net die cruciale informatie over de mogelijkheid van een reanimatie... mocht Eva in nood komen tijdens haar geboorte. Het gekke van die reanimatie was is dat dat voor mijn gevoel toch aan mij voorbij is gegaan. Dus niet met mij is besproken vooraf. Ik lag al een maand in dat ziekenhuisbed dus. We waren ook al een keer op de NICU gaan kijken op ons verzoek. We hadden een keer een gesprek gehad met het hoofd van de NICU... die de kansen en de mogelijke problemen
3: besprak. Maar dat, dat het zo kon zijn dat als we wachten op het moment dat ze eruit moest... dat het ook kon betekenen dat ze dan gereanimeerd moest worden. Ja,
0: Die mogelijkheid die had ik zelf niet bedacht, maar die was ook niet met ons besproken. Daar voelde ik me echt in gepasseerd. En ben ik echt wel... Oh, ja bozig over geweest. Nog een voorbeeld is van Marielle, die duidelijk aangeeft wat communicatie voor invloed heeft op je algehele ervaring.
2: En ik weet nog dat um,
0: wij achter de ambulance zijn gaan rijden en dat we in Alkmaar kwamen en dat ik ook niet het gevoel had dat ik ik hoe moet ik dat zeggen. Ik voelde me niet welkom. Ik heb ook een voorbeeld van wanneer juist goede communicatie... een conflict of zelfs een zaak kan voorkomen. Mirjam was zwanger van een tweeling. Haar zoontje Sander is in de buik overleden met 24-2. Acht dagen daarna beviel zij van Dennis. En twaalf en een halve week later, na een heel zwaar NICU-traject... is ook Dennis overleden. Als ik Mirjam vraag naar de zijn doodsoorzaak, zegt ze dit.
3: Ja, wij weten het wel. En... Uh, uh... Die is heel heftig. en uh, Maar zoals wij zeiden, we konden ook niemand de schuld geven. En er zijn gewoon onderzoeken ook geweest. En we hebben gesprekken gehad met iedereen. En uh, die twaalf en een half de week was, uh, waren de verpleegkundigen en de artsen dus wat familie. Omdat je ook, uh, nou ja, uh, je had ook niks anders meer. Maar het is bij ons, zeg maar. Want ik wil ook niemand in een uh, zwart daglicht uh, hebben staan.
0: Tot slot een voorbeeld van Wieke.
3: Zij kreeg tijdens haar
0: tweede zwangerschap, net als tijdens haar eerste, pre -eclampsie. Haar tweede zorgervaring was alleen veel beter dan de eerste... vanwege een stukje zelfbeschikking en inspraak van zorg.
3: En toen heb ik het bij de gynaecoloog ondergebracht. Zo van, goh, ik ben tijdens de eerste bevalling zo ziek geweest. Ik wil er zo graag bij zijn. De koek is letterlijk op. Um, kunnen we alsjeblieft plannen... Voor mij was dat zo belangrijk. En toen heeft hij dat afgestemd. En toen zei hij dat gaan we doen. En dat heeft me zo geraakt. In zo'n grote vorm van erkenning. Ze hadden me geen groter cadeau kunnen geven.
2: Ja, ik denk uh, dat het ook heel belangrijk is dat uh, als je wel iets merkt... en je weet gewoon niet zo goed uh, wat je moet zeggen, zeg maar... en je merkt toch dat iemand zich onzeker voelt of angstig of gespannen over iets dat je gewoon gewoon één vraag maar hoeft te stellen aan aan de ouder en zegt van ik merk gewoon dat er iets aan de hand is maar kan je zelf eens uitleggen hoe het, hoe hoe het nu met je is of wat wat gebeurt er nu met je je kan je hebt altijd een keuze hè? je kan altijd zeggen van nou ja uh, ja dat klopt inderdaad uh, want ik voel me inderdaad niet oké okay, zo en zo of nou ja dat klopt wel maar ik wil het er gewoon nu even niet over hebben het zit me toch nog te hoog of ook al weet je het niet probeer gewoon ergens een, een opening te krijgen
0: het hele ziekenhuiswezen, het is helemaal geprotocolleerd. Ik heb er namelijk net voorbeelden genoemd over uh, nou, bijvoorbeeld onprofessioneel gedrag. Gewoon van een niet-verpleegkundige, gewoon omdat er een werkstation is op de zaal waar ook ouders zitten. En ja, ze is gewoon een bepaalde grens overgegaan. En dan denk ik van ja, misschien moet je daar gewoon afspraken over maken. Hè, dat, 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 dat er geen privégesprekken plaatsvinden achter dat werkstation. In ieder geval niet waar ouders bij zijn. Hè, want Melissa, jij vraagt mij van vanuit ons gezien wat. Wat, wat kunnen we doen om dit te verbeteren? Uh, nou, Dan is dat er één van die, 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 die privépraat. Gewoon niet, niet doen. Ik heb net, uh, we hebben het al gehad over de enorme mate van stress. En welk effect dat heeft op het brein van ouders. De neurobioloog die ik sprak in aflevering 22 heeft het daarover. De ene persoon reageert rustig op stress en de ander agressiever. Als dat jouw manier is van omgaan met stress en het is de eerste keer dat iemand uit het ziekenhuis jou meemaakt, dan kan dat een behoorlijk effect hebben op hoe mensen naar jou kijken. Luister maar.
3: Onbewust wordt dat meegenomen in je hele interactie. Dus als jij uh, onbedoeld van de verpleging het stempel hebt gekregen van niet betrokken of agressief, dan wordt de insteek van de interactie vanuit uh, de zorg, uh, die wordt al wat afstandelijker of uh, belerender of nou ja, gewoon afgestemd op het eerste gedrag. En dat versterkt dan vervolgens weer het gedrag van die ouder. Want die voelt zich niet serieus genomen of, of die schiet nog meer in de verdediging. En op die manier krijg je een soort van ja, transactioneel model... of een interactiemodel die een, een, een foute basis heeft gehad. En dat heeft allemaal te maken met, met de stress die ervaren is. En het is dus niet eigenlijk... Uh, heel erg eerlijk om op basis van die eerste uh, omstandigheden uh, die interactie uh, zo door te laten gaan. Maar het is iets waar je niets aan kunt doen, want het is een pure menselijke uh, reactie. Maar je kunt het veranderen op het moment dat je je daar bewust van wordt. De verpleegkundige vooral, want de ouder die zit zo in de stress, daar kun je niet zo heel veel van, van verwachten. En dat dat niet een hele bewuste keuze is van die ouders, maar dat dat een soort van overlevingsstrategie is. En als jij je dan als uh, zorgverlener uh, je bewust bent van jouw eigen invloed op... Uh, die interactie met die ouder... dan kun je daar ja, of op een negatieve of op een positieve manier bij, in, aan bijdragen. En als jij in plaats van denkt van... nou, dat is een hele onbetrokken ouder, want die komt helemaal nooit... even een stapje terug doet en denkt van... deze ouder die, die heeft hier heel veel problemen mee. Laten we even tijd nemen en even met elkaar gaan zitten... en kijken hoe ik kan helpen om... Uh, over dit probleem te praten... om bijvoorbeeld die rouwverwerking uh, te helpen... om uh, de ouder gerust te stellen... dan uh, verbeter je niet alleen... jouw eigen interactie met die ouder... maar je zorgt er gelijk voor... dat die ouder ook op een andere manier... met dat kindje kan omgaan. Want als je heel erg veel stress hebt als zijnde, dan kun je ook helemaal niet zo goed ingaan... op dat wat jouw kindje nodig heeft. Ja. En als zorgverlener kun je daar ontzettend... Veel aan bijdragen. Maar je moet je daar wel van bewust zijn.
0: Dus dat is een stukje kennis. Er moet een stukje kennisoverdracht plaatsvinden. In een opleiding, in cursus, wat dan ook. Over wat het brein doet. Met een ouder van een uh, prematuur.
2: Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is. En dat bewustwording door deze fragmenten. Die jij nu ook hebt laten horen. Uh, dat is soms ook... Uh, dat de bewustwording komt ook bij verpleegkundigen... en dat op dat moment dat ze daar helemaal niet realiseren... wat voor effect het heeft als je zoiets zegt of zoiets doet... en dat het inderdaad gewoon... Uh, ze, ze, ja Hoe moet ik dat uitleggen? Weet je, je bent inderdaad gewoon met je werk bezig... en je gaat maar door en je ziet alles... en voor die ouder is het één moment... en jij hebt gewoon drie, vier kinderen waarvoor je zorgt... en je gaat gewoon je dingen doen die je doet... Maar wees inderdaad bewust. Praat met mensen. En zeg het gewoon ook eerlijk. En maar geef ook hun de ruimte. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je ouders de ruimte geeft om hun woord te doen. Dus probeer het iedere keer open te gooien als verpleegkundige. Mm -hmm. En wees je inderdaad bewust. Maar uh, als je ook ziet bij een andere collega, denk ik... want je hebt het vaak ook met andere ouders... kan je ook, denk ik... en dat is soms denk ik ook lastig... maar probeer dan feedback te geven aan die collega. Niet alleen de negatieve dingen... Maar zeg ook eens een keer. Maak ook een compliment naar je andere collega. Mm -hmm. van hoe je dat net met deze ouders hebt opgepakt. Mm -hmm. uh, chapeau. Hè? Uh, fijn dat je ze in hun kracht hebt gezet. Mm -hmm. Want dat zijn hele belangrijke dingen. Hun moeten straks naar huis. Mm -hmm. Hun hebben nog een heel stuk te verwerken. En dat komt pas als je thuis bent. Is onze ervaring ook. Hè? Want dan krijg je meer de rust. Ben je in je eigen omgeving. En dan ga je ook bedenken. Wat is, wat is er allemaal gebeurd met ons. En met ons kindje. Maar deze bewustwording van deze podcast hoop ik dat het ook voor veel verpleegkundigen toch iets gaat doen.
1: Waar we over zijn, dat uh, de omgeving waar het kindje eerst is... in het ziekenhuis met de professionals... Weet je, die hebben een hele cruciale rol in de verzorging van je kindje... en in de verzorging van je ouders. Dus je bent eigenlijk een soort coach. Ja. Uh, een coachschool die heb je eigenlijk op dat moment. En de vraag is of daar de zorgprofessional voldoende klaar voor is.
0: Nou, Dat, dat is nou precies de vraag.
1: Um, en dan is
2: het ook belangrijk dat dat niet uh, altijd tien verschillende mensen kunnen zijn. Ja, we zijn natuurlijk nu wel We zijn bezig op de afdeling met uh, uh, eerst verantwoordelijke verpleegkundigen. Hè? Dus uh, de kinderen die er langer liggen. Uh, dat je die gewoon uh, vaste teams geeft. Um, daar zijn we mee bezig. En er is ook nieuw protocol uh, nu uh, voor in de maak. En daardoor kan je zeg maar echt uh, vaste verpleegkundigen... Dat, dat de communicatie tussen die verpleegkundigen voor dat kind ook gewoon... Uh, 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 gebundeld worden. Dus ik denk dat dat dat, dat ook helpt. Uh, uh, en daarnaast, als je tegen dingen aanloopt van kinderen die heel lang liggen, dat je gewoon bijvoorbeeld het maatschappelijk werk kan consulteren. En dat je zegt van joh, uh, we lopen nu ergens vast met deze ouders, uh, uh, met naar huis toe gaan. Hè, dat ze uh, uh, bijvoorbeeld uh, dingen zouden willen. Uh, uh, die misschien wel of niet mogelijk zijn hè? met zonder voeding naar huis of met uh, 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 zuurstof van hoe gaan we dat allemaal organiseren en dat je dan zeg maar ook een supervisie kan krijgen van hoe ga je dit met ouders bespreken uh, en, en hoe vindt iedereen dat
0: dat gaat en dat je dan als verpleegkundige samen um, daar een plannetje op maakt. En dan hoor ik vaak bijvoorbeeld uh, dat, nou ja, dat de hele basale verzorgings, eerste verzorgingshandelingen. Uh, dat daaraan voorbij wordt gegaan. Dat dat eigenlijk moeder eigen is om dat te doen uh, voor je kindje. En hoe belangrijk dat eigenlijk is voor zo'n kindje. En dan heb ik het over eerste badje geven. Uh, uh, eerste, uh, eigen kleertjes die moeder heeft uitgekozen. Kindje aandoen. Uh, bedoel, er zijn voorbeelden van uh, mijn eigen voorbeeld. Ik heb het eerste badje van mijn kind gemist. Uh, gewoon omdat uh, ja, er moest snel gehandeld worden. Nou ja, snel. Mijn man die zegt nu nog, hoezo snel? Hij zat alleen maar onder de poep. Uh, We waren acht minuten lopen, verwijderd van uh, de afdeling. Hadden ze niet even kunnen bellen. Hè, dan, dat zijn hele belangrijke dingen die heel lang blijven, kunnen blijven hangen bij een moeder. Mijn eerste kind, badje gemist. Nou, of een ander voorbeeld van een moeder, die komt de afdeling op en die zit ineens de kind liggen in kleren van het ziekenhuis. De eerste kleertjes. En ik snap wel dat als jij een euh, hele drukke verpleegkundige bent, je moet lijstjes afwerken, je pieper gaat af en je zorgt voor twee of drie kindjes tegelijk. Weet je? Ik, ik zie dat wel, alleen toch moet daar meer bewustwording van komen dat ook dat soort dingen heel erg belangrijk zijn. Want het geeft een moeder het gevoel alsof ze misbaar is. Maar ja. een moeder is onmisbaar. Ja. En de, dat soort dingen aan haar overlaten geeft haar dat gevoel.
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Nou weet je, wij proberen dat altijd wel in onze dossiers te zetten. Eerste badjes en ook bijvoorbeeld uh, de monitor die bijvoorbeeld uh, mm -hmm. gestopt kan worden. Yes. Dat is ook vaak een heel belangrijk ding. Dus uh, ik geef dan ook altijd aan uh, ouders van je mag hem ook zelf uitdrukken. Zou je dat mm -hmm. willen? Hè, dat je ze ook de kans geeft dat ze bewust ook die monitor kunnen uitdrukken. En uh, daarbij komt dan ook vaak die emotie. Ja, ik vind dat heel spannend, want dan... He, dan kan ik niet meer zien. Of ik ben wel. Ik kijk heel vaak op die monitor. En nu kan dat dan niet meer. Dus, en dan kan je ook over in gesprek gaan. Ik denk juist dat die momenten heel belangrijk zijn. Maar ik denk dat het juist belangrijk is om die pijlpalen gewoon in het dossier te zetten. En ook plannen van tevoren. Dat je zegt van dinsdag gaat hij voor het eerst in bad. Of uh, maandag uh, wordt hij uh, naar het wiegje uh, verplaatst. En dat, dat je dat dan gewoon met uitroepteken ergens in gaat zetten. En dat ook samen met ouders plant. Maar dat bedoel ik eigenlijk ook met naast elkaar in de zorg staan in plaats van de zorg verlenen beslist iets en doet iets. Uh, maar vraag, wat wil de ouder? En dat je naast elkaar gaat staan in de zorg en dat je partners bent. En met de monitor uitdoen, um, soms is het ook zo dat als de monitor aan is en um, ouders zijn er, dat ze soms heel vaak op de monitor kijken. En uh, wat wij dan nog wel eens voorstellen is van joh, um, is het een idee om de monitor op privacy te zetten. Uh, en dan zie je gewoon een zwart scherm met alleen de klok erop. En als er wel een alarm gaat, dan krijgen wij die zeg maar wel door op onze pieper. Um, maar uh, daarmee richt je, je zeg maar vooral dat ouders meer op hun kindje gaan letten... dan iedere keer gaan kijken naar het scherm. En uh, wat natuurlijk ook vaak zorgt dat je gewoon minder stress hebt... tijdens de aanwezigheid van... De, uh, de oude bij het kindje. Dus uh, dat je dat al veel los kan laten. En we doen het ook vaak met aanloop nadat de monitor gestopt gaat worden... dat je er al aan kan wennen. Want uh, dit, hier slaat de
0: term gehospi gehospitaliseerd zijn van ouders op, toch?
2: Ja, ja gehospitaliseerd. Ja, dat, dat, uh, Hospitalisatie is natuurlijk al... dat is wel een breed iets, zeg maar, dat je al zo als ouder... Uh, alle regeltjes en alle dingen weet van het ziekenhuis... Hè, dat je daar eigenlijk in meegaat... maar dat je eigenlijk ook niet meer zo flexibel daarin bent. Uh, maar gehospitaliseerd... dat kunnen wij als verpleegkundigen natuurlijk net zo zijn. Wij, wij werken natuurlijk ook al jaren daar... en voor ons is, is een bepaald patroon ook altijd zo erin gesleten... net als ouders die um, al weken komen, zeg maar. Dus um, ja... Ik denk, ik denk dat als je ouders bestempelt met, met gehospitaliseerd zijn, zeg maar, moet je voor jezelf ook eens afvragen als verpleegkundige in hoeverre ben ik ook gehospitaliseerd. Vanessa, je vroeg van hoe vond je dat de
1: verpleegkundige voor je kindje zorgde, zeg maar. Wat ons enorm heeft geholpen is dat het, uh, het dagboekje van Sam, uh, dat waar daar en dat je daar ziet dat daar mijn zorg en aandacht is gedaan, dat was echt voor ons, uh, uh, dat maakte echt ook heel veel verschil. Uh, ik herinner me zeg maar dat uh, de manier hoe bijvoorbeeld een verpleegkundige op de NICU ook schreef over Sam. Dan dacht ik hé, hey, echt een maatje van Sam. Ja, en schreef jij daar zelf ook wel eens in Monique over, uh, over Sam? Nee, alleen als ik dacht hé, hey, nu moet ik wat schrijven. En, uh, waaronder een dag voordat hij echt ziek werd, schreef ik niet te snel afbouwen met ademondersteuning.
2: Ja, dat oh, denk, wat bijzonder die... om dat te horen, want dat is echt jouw moedergevoel geweest waarschijnlijk. Ja, dat is moederinstinct. Dat vind ik toch bijzonder. Want dat, dat geeft ook weer zeg maar, hoe belangrijk het is om naar ouders te luisteren. Ik vind, dat, ik vind dat wel heel mooi dat jij dat dan in dat schriftje schrijft... dat, dat, dat jouw eigen observatie als moeder zijn is geweest. Nou ja, dat, dat... dat is heel serieus. En uh, dat, maakt, uh, dat, 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 dat gaf ons
1: ook heel erg veel vertrouwen in de begeleiding ook, uh, van Sam op de nieuw. Dat je het gevoel hebt dat je heel erg uh, wordt gehoord als, als moeder of als vader...
0: Ik denk ook dat moeders zulke fijne radertjes hebben... dat ze aanvoelen als hun kindje ziek wordt. En ik ben heel blij te horen dat jij, Monique, zo'n goede ervaring had... dat daarnaar werd geluisterd. En jij, Melissa, dat jij ernaar luistert. Maar het gebeurt natuurlijk ook veel dat het wordt weggesust... en niet al te serieus genomen. Terwijl ik zelf denk dat het simpel kan zijn... om een moeder die zoiets aangeeft, het gevoel te geven van... nou, je bent gehoord... Nou, dat gaan we in de gaten houden of we gaan er extra alert op zijn. Bedankt dat je het aangaf. Uh, ja, Monique, jij bent vol lof over hoe goed er naar je geluisterd is. Maar misschien heeft dat ook wel te maken met de initiële eerste reactie op de stress van de vroege woorden van Sam. Dus ja, want jij bent opgeleid als verpleegkundige. Misschien heb je daarom wel een goede eerste indruk gemaakt die ervoor zorgt dat er zo goed naar je geluisterd werd.
1: Ja, ik denk dat um, um, misschien, uh, ik heb een topsportachtergrond en uh, daar heb je natuurlijk ook veel spanning en stress ervaren. Alleen is dat niet vergelijkbaar met het krijgen van een prematuur kindje. Maar we waren, ik, was, ik ben wel heel erg bewust van wat je waarneemt. Uh, en dat maakt ook dat je daarover kunt communiceren, denk ik. Um, maar het feit dat uh, mensen in je omgeving openstaan voor je gevoel uh, is cruciaal. En dat is inderdaad wat verpleegkundigen, die moeten geen oordeel hebben over een ouder. Dat is dus iets wat
0: automatisch gaat. Ook bij de verpleegkundige. Het enige wat je daaraan kan doen... is op een gegeven moment je bewust daarvan worden. Je bewust worden van hoe jij een ouder bejegent. Eventjes ook na die initiële reactie. Daar gaat het zeg maar om. Dus als jij aangeeft van... joh, ik ben wel wat gewend. Dus uh, je zal wel niet om je heen zijn gaan slaan... en in totale paniek uh, je gedragen hebben. Misschien zelfs agressief. Um, ja, dan snap je, dan word je dus gelijk al anders bejegend dan een ouder die dat wel zo wel heeft gereageerd.
1: Maar het is voor een verpleegkundige een signaal. Als een ouder een van die drie emoties laat zien, en dat komt in coachingsvakken natuurlijk heel erg terug, dan moet dat een signaal voor de verpleegkundige zijn. En als je als verpleegkundige heel erg een oordeel hebt, dan zegt dat iets wat over de verpleegkundige gaat.
0: Maar daar heeft het kind uiteindelijk last van. Het gedrag van een verpleegkundige kan invloed hebben op de ontwikkeling van jouw kind. En dat is nou precies het punt.
2: Ja, ja. ja
1: dus het de, de vraag is, is daar veel meer bewust van te worden. En, en ook in de opleidingen. Hè? Want ik ben verpleegkundige opgeleid. Maar ik heb nog nooit een NICU afdeling überhaupt ik gezien. Ik wist niet van bestaan bij wijze van.
2: Maar dat is, is toch ook bizar?
1: Ja, daarom
2: ja. Maar weet je, daarom is het ook zo belangrijk dat... ...ouders hun ervaringen delen... ...dat ze vertellen wat ze zijn tegengekomen.
0: Maar dan moet hen wel een stem gegeven worden.
2: Ja, en dat doe jij, Vanessa. Jij geeft deze ouders een stem... ...maar ook wetenschappers die hierover hebben. Maar voor mij is het belangrijker dat ik denk van... ...als je deze dingen kan herkennen als verpleegkundige... Die gedrag, uh, ...dat gedrag bij die ouder... ...en als het zo belangrijk is voor de rest van de opname... Uh, hoe komt het dan dat de ene verpleegkundige gaat hier wel wat mee doen en beschrijft dit? En de andere verpleegkundige niet. En die laat het voorbij gaan en die richt zich gewoon op de zorg.
0: Ja, daar kan jij beter een antwoord op geven.
2: Uh, je wil eigenlijk verwachten dat elke verpleegkundige dit kan.
1: Maar ik denk dat iedere verpleegkundige ook zijn eigen proces en ontwikkeling heeft. Hè? Dat is ook goed. Ja. En ja. daar moet je afstemmen en aansluiten. En uh, ik denk dat dat een stukje persoonlijke ontwikkeling is... in je eigen vakgebied, wat een leven lang
2: uh, ook doorgaat. Ja, maar ik denk dat, dat, het, dat dit zo belangrijk is... dat dit gewoon in, een, in de basis moet zitten. En ik denk ook dat jij dat bedoelt, Vanessa... van hoe komt het dan dat, dit niet, uh, dat deze kennis er niet is... Ik, ik denk wel dat, dat de verpleegkundigen zich realiseren... van: oké, okay, die reactie kan komen door stress inderdaad. Hè? En, en de ene uh, ouder die reageert op deze manier. Hè? Die, 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 die vecht voor, de andere die vlucht voor inderdaad. Um, maar we moeten allemaal wat met die emotie. En welke emotie dat dan ook is, dat maakt niet uit. Um, uh, maar weet hoe je ermee om moet gaan of wat je ermee kan. En uh, ik denk dat het nog belangrijker is dat je ook dat gaat beschrijven zodat andere collega's die daarna weer voor deze moeder gaan zorgen... en die nieuw zijn en weer komen en kennis gaan maken... die hebben een hele andere indruk natuurlijk van deze ouder... Ja. omdat bijvoorbeeld dat stressniveau op dat moment laag is. He, dus die komt een hele andere ouder tegen dan die collega die ervoor was.
0: Maar denk je niet dat dat beschrijven van de ouder in het dossier... de volgende verpleegkundige niet op een bepaalde manier beïnvloedt?
2: Het is de taak van de verpleegkundige om dat zo neutraal mogelijk op te schrijven. Het gedrag observeren... Uh, en het eventuele gesprek uh, beschrijven in het rapport. Um, uh, maar dat, dat, ja, het is niet aan de volgende verpleegkundige om dat daarin mee te nemen. Wat er vaak gebeurt is dat je zeg maar, als ouders gewoon uh, veel stress hebben Of gewoon uh, ja, moeite, hoe moet ik dat zeggen? Of dat ze als lastig bestempeld worden. Dan zegt ze vaak van joh, uh, we moeten duidelijk afspraken maken met deze ouders. Die moeten beschreven worden zodat iedereen hetzelfde doet hè. Uh, bijvoorbeeld uh, 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 ouders willen zelf graag uh, de kleertjes aandoen als het uh, vies is of uh, 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 elke maandag uh, is het badje en dat je zoveel mogelijk structuur erin brengt en dat er ook vaste verpleegkundigen op worden gezet dus dan krijg je gewoon een vast team met verpleegkundigen mm -hmm. uh, die voor dit kind en deze ouders zorgt en dan kan je ook veel beter die zorg organiseren op een neonatologie heb je een verpleegkundige op drie die zijn minder ziek maar je hebt ook drie paar ouders. Mm -hmm. Dus je moet ook meer switchen. Je moet constant afstemmen. Mm -hmm. Bij die ouder moet je dit. Bij die ouder moet je dat. Deze hebben dit is hun eerste kind. Dit is hun derde kind. Uh, dit is een prematuur met een infectie. Mm -hmm. Dit is een kind met uh, een bloeding in het hoofdje. Je moet constant schakelen. En, en uh, bedenken van oké. Okay, uh, ik heb nu deze ouders voor me. Met dit kind. Want vijf minuten later weet je van. De andere ouders van het andere kindje komen ook. Mm -hmm. dus je moet je constant aanpassen. En dat is ook je werk.
0: Maar dan eigenlijk zou je dan toch alle ouders hetzelfde kunnen behandelen. Gewoon open in de communicatie en met respect. Maar bescheiden. dat is ook
2: wat je, wat, je, wat je vak is, wat je werk is.
0: Dat is nou het hele punt, dat je iedereen gelijk moet behandelen... en niet tegen de ene ouder zo doen en tegen de andere ouder zo. Als je iedereen, tegen iedereen gewoon met respect uh, omgaat... Dan wordt dat gewaardeerd door zowel een ouder met heel veel stress als een ouder zonder heel veel stress, een ouder met een ziek kind of een redelijk, wat, wat redelijk gaat. Snap je ik bedoel? Elkaar altijd hè. Dat is heel mooi. De, de, het
1: IJsbergenmodel is daar een heel mooi uh, voorbeeld van. Dat is een uh, model. Uh, maar je, of je het nou wil of niet, on, onbewust beïnvloed je elkaar. En daar moet je als verpleegkundig heel bewust van zijn.
0: Tot slot, uh, wat zouden jullie ouders van premature mee willen geven?
1: Ja, het geven van moedermelk is heel belangrijk. Uh, wanneer het kan, probeer dat echt
2: vol te houden. Um, want een moederlichaam is soms heel bijzonder. Wat ik uh, ouders mee zou geven is uh, vertel als je zorgen hebt, probeer dat. En als het bij de ene verpleegkundige niet lukt, probeer het dan bij iemand anders te doen waar je wel goed gevoel bij hebt.
0: Nou, dank jullie wel. Een gesprek met een nicu verpleegkundige en een moeder. Het zou een gesprek zijn voor mij dat symbool staat voor de worsteling die ik heb doorgemaakt aan mijn blootstelling aan hospitalisatie. Een term die ik trouwens pas sinds kort voor het eerst heb gehoord, maar waar ik me wel gelijk in kon vinden. Want wat was ik gehospitaliseerd? De eerste week in shock, de tweede week in de war en de overige vier en een halve maand in volle medische focus. Dat kon ook niet anders, want ik draaide dubbele diensten in moederschap slash verpleegkundige... Het stugge en stroeve milieu van het medische beleid van het ziekenhuis. Het ongemak in de communicatie met artsen. Soms onbegrip, soms wantrouwen. En de moeilijkheid van het overlaten van de zorg van mijn kindje aan vaak erg jonge en onervaren NICU-verpleegkundigen. Ik vond het moeilijk om de controle los te laten. Eigenlijk onmogelijk. En het maakte me doodongelukkig. Protocol hier, protocol daar. Begrijpelijk, maar ik miste de mens achter die protocollen. Natuurlijk schemerde hier en daar een stukje mens in een arts door, en die momenten zijn me nog altijd bijgebleven. En inderdaad, met de een klikt het gewoon beter dan met de ander. De chirurgische verpleegkundige in het AMC gaf me wat ik nodig had: een taak die me het gevoel gaf van nut te zijn, vind verzorging. Ik was er druk mee en de tijd ging sneller voorbij. Uiteindelijk heb ik me gelukkig door het medische web van emotieloze hectiek heen geworsteld en heb eindelijk mijn rust weer hervonden. Als je me zou vragen naar de beste NICU-omstandigheden... zou ik zeggen, zoals in het LUMC... waarbij kindjes op een eigen kamer liggen... zonder geluidjes en stress van andere kindjes... waar moeders naast de couveuze kunnen kolven in een kolfstoel. Er zou een vast team zijn van neonatologen... zoals we dat hebben ervaren in het AMC... maar dat zou dan ook gelden voor verpleegkundigen... Dus geen relatie van 63 verschillende nieke verpleegkundigen waarvan niemand echt up-to-date is van je kindje en zeker niemand echt weet hoe het met jou gaat. Een vast team dat natuurlijk rouleert vanwege alle diensten, maar wel waarin alle leden dus up-to-date zijn en waar jij een vertrouwensband mee kan opbouwen. Elke kamer een eigen kolf, toegang tot een lactatiekundige en onafhankelijke psycholoog fatsoenlijke gesprekskamers met computers... waarop scans en foto's aan je als ouder getoond kunnen worden... en niet ver van de afdeling vandaan een woonkamer... waar je even kan zitten, wat kan drinken... en als je wilt kan praten met andere ouders. Melissa is een lief mens met het hart en drive op de goede plaats... Al het extra werk dat ze doet voor haar vak. De uren die ze heeft gestopt bijvoorbeeld in het maken van deze aflevering. En dat allemaal omdat ze de zorg voor kind en ouders zoveel mogelijk wil optimaliseren. Alles over hebben voor de ontwikkeling van het premature kind met zijn ouders. Een mooie eigenschap die alle NICU-verpleegkundigen zich eigen mogen maken. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Dit was de laatste aflevering van seizoen 1. Omdat de podcast zo enthousiast is ontvangen... komt er een tweede seizoen aan. Die begint na de zomervakantie en zal vol zitten met nieuwe onderwerpen... andere verhalen van ouders en gesprekken met specialisten. Tot die tijd blijven we actief op social media... En natuurlijk blijven alle afleveringen van het eerste seizoen nog te beluisteren. En kan je ook de blog van de podcast lezen. Wist je dat we ook geboortepopjes maken voor prematuren, Met dezelfde afmetingen als jouw kindje bij zijn geboorte. Heel bijzonder natuurlijk, voor nu en voor later. Het haken van de popjes gaat ook gewoon door deze zomer. Kijk voor meer informatie even op onze site www.podcastprematuur.nl Ontzettend bedankt voor het luisteren voor nu. En ik hoop natuurlijk dat je na de zomer weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.